0: Ja, Då är vi hjärtligt välkomna till avsnitt två av eh, Halvtidssnack. Den här nystartade podcasten på Umeå Studentradio. Jag heter Adam Segeral och med mig har jag Filip Elofsson. Eh, den här veckan så kommer vi fokusera på eh, lite dystra, åtminstone en dyster händelse i, eh, i fotbollsvärlden. Eh, som vi givetvis kommer prata om och det är ju Maradona som, som jag tänker på. Uh, vi kommer även gå in lite på uh, Zlatan Eventuell comeback till landslaget
1: Han börjar flörta
0: i alla fall <laughs> Man får hoppas på det uh, Och sen snacka lite, uh, lite Liverpool Vad det lutar åt Lite Premier League i alla fall ja. uh, Men uh, vi måste ju också diskutera lite Klopps uh, Agenda däremot uh, De Engelska journalisterna uh, Efter matchen mot Brighton uh, Men Filip uh, du har ju förberett Ett svep
1: Stämmer bra det, stämmer bra. Ska, ska vi kicka igång med det direkt här? Det tycker jag verkligen vi ska. Och det innebär att vi börjar med att ge oss av mot Spanien där Atletico Madrid och Real Sociedad trummar på i täten efter seger för Atletico och Alexander Isaks Sociedad kryssade mot tabell 3 Villareal. Real Madrid gick återigen på en mina efter förlust mot iskalla Jongudettis Deportivo Alaves. Barcelona däremot gjorde processen kort mot Ossasona och vann med 4-0. På de brittiska öarna fick Liverpool bara oavgjort mot Brighton efter att Brighton fick en straff på tilläggstid. Pool fick dessutom ytterligare en skada i truppen på James Milner vilket ledde till att en het Jurgen Klopp svingade vilt mot det täta spelschemat i intervjuerna efter matchen. City körde som väntat över Burnley med hela 5-0 efter ett hattrick av Riyad Mahrez och Cavani kom in och frälste ett United som hämtade igen ett 2-0 underläge mot Southampton till seger 3-0, 2 såklart efter två mål och en assist från Uruguayanen. Arsenal förlorade mot Wolverhampton och återigen börjar man fråga sig om london laget någonsin kommer för ordning på grejerna. 13 poäng på 10 matcher och en fjortonde plats duger inte för den anrika klubben. Umeå FC fick bara med sig en poäng hemma mot Västerås när man behövde en seger. Vilket innebär att man kommer spela Division 1 nästa säsong. Mer än så behöver vi inte prata om det. Olyckligt. Punkt. I Italien utökade Milan sin seriledning efter en seger med 2-0 mot Fiorentina utan skadade Ibrahimovic. Napoli besegrade Roma med 4-0 hemma på San Paulo som snart kommer att döpas om till Stadio Diego Armando Maradona och hedrade på så sätt Maradona ytterligare i och med vinsten. Napoli behöver nu alla ljusglimtar de kan få. Deras gud har gått ur tiden och finns inte längre.
0: Snyggt. Ska vi, uh, vi kanske till och med ska börja lite i talen där. och uh, Om vi... Utgår i alla fall, börja med, med matchen där mellan Napoli och Roma. Såg du, såg du den här
1: matchen? Eller? Eh, stunder av matchen såg jag. Jag såg inte hela, ska sägas.
0: Nej, för det var ju ja, 4-0. Jag tror att det var största förlusten för Roma på typ åtta år eller något sånt där. Okej. Okay. Mm. Eh, men det kändes också som att den kom, den kom typ lägligt på Väldigt sätt och lägligt.
1: vis. Väldigt lägligt. Man bryr sig inte om att Roma gick på en stor förlust. Som denna.
0: Nej, för att det är klart att alla lag i Italien är någonstans påverkade av det här också. Ja, eh, och säg att Napoli skulle förlora så hade man väl någonstans sagt att ja, men det har varit svårt att ladda om och så vidare. Men de gick ju in och totalt körde över Roma som eh, stundtals var riktigt, riktigt usla ja. i den matchen.
1: Som sig bör att eh, Napoli ska vinna en sån här match faktiskt. Ja, ja men det, det är sånt man vill i alla fall?
0: Ja, det kändes rätt på något sätt att liksom, få se de här tio fingrar upp i luften från eh, Insigne och
1: ja. eh, även märtens och, och så vidare. Liksom. Ja, jag vet inte om du såg de bilderna från, från Neapel efter dödsbeskedet kom. Jävligt magstarkt. Alltså, eller liksom berörande bilder. Och man ser verkligen hur mycket Maradona har betytt för den staden. Mm. Var det i jag tror, Boca Juniors hemmaarena som de hade
0: lyst upp Maradonas eh, lås eller något sånt där, där? Att det var totalt släkt på hela arenan och så såg man ett ljus då från hans eh, egna vippsektion sektion som Ja, han, precis.
1: Det var nästan, eh, av, av bilderna att tolka var det en nedsläckt nästan hela det kvarteret eller vad man ska säga. Mm. Och man såg från arenan syntes ett ljus som var tänt i hans egna loge på La Bombonera. Mm. Och det ska sägas då också att han är den enda som någonsin har fått ha en egen loge på La Bombonera. Mm. Han är den enda som någonsin har fått ha det för att de gör inte så annars med de logerna utan att man får äga en sån. Som det kan vara på andra arenor att en specifik person äger en specifik loge. Mm. Men på La Bombonera finns det bara en lås Som får ägas av en person Och det var av Maradona mm. Så ja, Det är mäktigt.
0: otroligt mäktigt För jag vet ju att du ändå har Du har ändå grottat ner lite i Maradona Sen innan och sånt där Du Aha. har ju
1: förmodligen lite bättre koll på honom än vad jag har Jo men jag tycker det Och har drivit den tesen att han Han är den största fotbollsspelaren Som någonsin har funnits mm. Både den största Och eh, Den viktigaste skulle jag säga givetvis kan man föra en ändlös diskussion om att dagens spelare, och det är de också att de är bättre liksom, bättre fotbollsspelare bättre tekniskt, bättre taktiskt mer professionella men jag tycker man, i den diskussionen bör man också bortse från sådana saker för att enligt mig så finns har det aldrig funnits någon större än Diego Maradona eh, av många skäl skulle jag säga man mm. kan dels se till det han faktiskt har gjort på fotbollsplanen för han, dels som VM 86, i, i, vann han ju i princip helt själv. Alltså han var liksom det enda stora hotet i det argentina laget kan man säga. Och tog dem till ett VM-guld. Men dessutom gjorde han ett bottenlag eh, som var Napoli på den tiden. Och tog dem och vann två Scudettos mm. med, med Napoli. Och det kan man också i princip säga att han gjorde helt själv. Ja. Så om man bara ser alltså Det finns argument Bara av det han gjorde på planen som, där man tyck, som gör att man tycker att man ska Benämna han som den största någonsin mm. För det är ju någonstans alltså så här, man, kan, man kan ju hålla på Och argumentera för vem
0: som är Tidernas största spelare Några skulle säga Pelé Några skulle säga Maradona
1: Några skulle säga Lionel Messi mm. um, Förmodligen Kanske ja. Ronaldo. Men... Kanske kasta med Johan Cruyff för vissa. Men... Ja, ja förhållandena kanske. Ja, precis. Men någonstans men, men Det, ja, det någonstans... finns en del i den kategorin. Ja, ja. Men det känns också som att man, man
0: kan diskutera hur mycket som helst. Men det, det finns ju särklass ingen spelare som har betytt så mycket för så många, för så många som Maradona har gjort. För han är ju på något sätt liksom, han är ju någonstans en visionär och ledare för den sydamerikanska slummen. Och, he och hela den biten, samtidigt som han var en visionär på fotbollsplanen i många avseenden
1: Absolut, och jag skulle säga att han är mer än så också, för att dels var han jag tycker det tydligaste exemplet, dels var han ju från slummen i Buenos Aires liksom, från fattiga områden men samtidigt också, och det tror jag också var det som gjorde att han passade så bra i Neapel för att på den här, det är de än idag, men framförallt på 80-90-talet så var Neapel en av Europas fattigaste städer. och mm. Som styrdes med järnhand av eh, maffian. Camorran. Camorran, precis. Där hade Diego några polare. <laughs> eh, nej, men och på så sätt när han kom till Neapel, och de liksom kunde stoltsera med att den bästa spelaren i världen finns i vår stad. Mm. så blev han på något sätt alltså den här rösten för de fattiga och han blev rösten för det liksom förtryckta Syditalien som liksom stod upp mot det liksom strukturerade och vad säger man liksom rika Norditalien mm. och eh, man får komma ihåg det att Neapel var ju liksom
0: det var ju såg sig verkligen som en förort till Italien på ja, sätt och vis.
1: det kan man säga. Så kan man beskriva det, absolut. För att de var hela tiden
0: utanför zonen, utanför skapet när det kom till eh, liksom, den italienska kulturen och allt den står för. Liksom...
1: Ja, precis. Och liksom Neapel blev ju på något sätt epicentrat för det här äh, fattiga Syditalien som under lång tid Alltså man har liksom från norra delen av Italien sett ner på den delen av landet. Och jag, jag tycker att Maradon, det han gör för staden och det han gör för befolkningen talas sitt tydliga språk. Bara exempelvis, om man tar ett exempel VM-90. Mm. Där Ita Argentina spelade semifinal mot Italien på Sao Paulo. Ja, just det. Och där Argentina gick vidare på straffar. Det, man firade ju i Neapel efter det. För att alltså Neapel-borna hejade ju inte på Italien. Nej. De hejade ju snarare på Argentina enbart för att Maradona spelade där. Mm. Och det tycker jag säger väldigt mycket. Mm. Om vilken typ av spelare och vilken typ av person han var. Han har ju guda status i stan liksom.
0: Ja, ja, verkligen. Och jag tycker också det finns någonting... Alltså så Alltså här utanför planen så var det alltid mycket skriverier och det var ju liksom missbruk och det var liksom ett annat liv som han gick ju alltid in och presterade på planen men utanför så fanns det alltid eh, ja men mycket skriverier och mycket problem men jag tycker någonstans att hela den storyn gör det också mer det gör det också mer mänskligt på något sätt att man kommer närmare en sån en sån spelare som han var och liksom att han att han har de här bristerna också, liksom. det gjorde ju att han fick en närmare kontakt kanske med människor,
1: på sätt och vis också. Absolut. Eh, och jag, jag menar, som du säger, på sidan av planen så fanns det ju ett mörker eh, mm. som, man, som också liksom kom upp till ytan. Men eh, alltså jag, jag resonerar som så att man får tycka vad man vill om missbruket, drogerna, skandalerna, rubrikerna, allt det som har liksom kretsat kring Maradona. Mm. Men som du säger så samtidigt allt det visar också att en sån människa med liksom utomjordisk status mm. också samtidigt är människa. Exakt. Och har brister och, och det felar liksom för honom ibland också. Mm. Och det tycker jag också blir någonting genuint med han. Att, eh, att han kan visa sig svag på många sätt som de här proffsen idag inte gör. Alltså de är maskiner som bara ska vara världsproffs. Mm. Och den typen av spelare görs heller inte idag. Den typen av spelare som Aradona var. Det är liksom den här folkhjälten. Och det tycker jag är på något sätt unikt med honom. Mm. Också banade väg för
0: liksom den här eh, tekniska eleganta fotbollen ja. som han stod för också. Att man får komma ihåg att under den tiden så var det ju det var, ju liksom, det var ju tuffa lag och möta där ute. Sparkas slå liksom. Ja, men verkligen. Eh, och han visade då att här kommer en kille från slummen i Argentina på en och 68 eller vad det nu kan vara. Och dominerar i, ja, eh, i Italien, men
1: också i hela Europa och mm. hela världen. Ja, för det är vem du liksom än ser prata. Alla säger det att det fanns ingen på den här tiden som ens kom, kom i närheten av Maradonas status. Nej. Och så uh, tycker jag väl att det bör förbli. Mm.
0: Ja, men verkligen. Och och jag instämmer med allting du säger. Jag tycker du sammanfattar det väldigt bra faktiskt. Uh, för jag kan någonstans känna att, liksom visst att jag har jag har ju liksom sett den här Maradona-filmen som släpptes för ett tag sedan och haft liksom en, viss, jag har en viss förståelse för hans storhet. Men det är också svårt att, att förstå hur hur stor han faktiskt var. Jag har ju sett honom själv spela. Jag är ju inte riktigt i den generationen. Nej. Så jag tänkte att eh, jag tänkte att vi, vi drar en, en chansning här. Mm. Att vi bara... Att vi behöver liksom få tag i någon som, som faktiskt har sett honom spela.
1: Som har, kan ha ett eh, känslomässigt band till honom. Ja,
0: eller i alla fall liksom ha... Skulle, honom. Ja, men på något sätt skulle kunna beskriva han utifrån egna ögon. Mm. Så jag tänkte att om vi, om vi testar och bara ringa min min farsa.
1: Stora Segerdal.
0: Ja, exakt. Ja. Och bara ser vad han har att säga om det där. Ja. Och jag tänker bara att egentligen bara fråga liksom, hur skulle du beskriva Maradona? För ja. det är väl ändå en liksom, rimlig fråga Absolut. där. Så, ba, så har han helt så får han bara liksom besvara den helt Säg, helt
1: på Ja. Det låter bra.
0: Får vi hoppas att han svarar här också
1: Det finns inte en risk att han är På jobbet tänker jag En eftermiddag, en måndag Det vore ju inte helt otroligt om han var det
0: Nej, men han har ju också ganska slappt jobb Om inte jag <laughs> har helt fel Så att eh, vi får se Hallå, är det? Eh, jag sitter och poddar <laughs> Jag sitter och poddar lite du jag tänkte bara ställa en snabb, en snabb ja. fråga till dig. Ja. Hur skulle du beskriva Maradona?
2: Hur skulle du beskriva Maradona? Eh, och, eh, han formade ju hela min generation så att säga på något sätt. Eh, det var, det var, ju, det, var ju, det var ju ganska brutalt spel ganska mycket därav. Det var ju kort som färdigen, det var ju inte så här, tekniskt heller många gånger det var liksom ja, annars sparkade ner, så fort han hade bollen så sparkade man ner dem eller vad det Men han kunde ju ta och smälla grejer lite sånt där så det var en helt annan typ av spelare när han kom fram på det sättet.
0: Ja, skulle du säga att det är den bästa fotbollsspelaren som, som har funnits? Det är
2: speciellt svårt att säga jämför med olika tidtalar Men han är ju. Han, han är ju, var ju den bästa spelaren under, under 80-talet och en bit in 90 som Där tittade. Det var han ju liksom den största stjärnan. Den är ju svårt att jämföra honom med dagens spelare som. Jag ser lite mer tränare än alla i
0: ett par år och sådana här mm. ja. Yes, men uh, Ja, det var ju bara det jag ville fråga sen. Vi, uh, vi hörs ah. i veckan. Ja, ah, du. Har du oh. gått? Lite. Ja, ah,
1: ja, ah, ah. ja. Nej, slänger ha, nej, nej,
0: nej. Ja, vad har du att säga om det svaret, Filip? Eh,
1: jag tyckte det var... Klockrent, måste jag, säga.
0: Ja, men jag är imponerad av farsan faktiskt. På uppstuts bara. Ja, bara ta den. Ja, verkligen. Jävlar. Ja. Jag tyckte han hade ganska bra prestationer.
1: Jag tycker det var enormt bra prestationer. <laughs> <laughs> äh, vältalig och ja, satte han, känslor på det hela.
0: Ja, men han sammanfattar ändå lite det vi har pratat om här. Ja, verkligen. Um, och uh, ja. ja, men det är en, det är en stor uh, förlust för fotbollsvärlden. Och det är väl någonstans där vi får landa i hela den här ja, tragedin.
1: Tveklöst, tveklöst.
0: Mm. Men om vi eh, tittar vidare ut i Europa här nu då, Och eh, kanske förflyttar oss här mot England. Eh, du nämnde det i svepet där att, vad sa du? Kloppan eh, slog mot journalisterna.
1: Svinga vilt mot spelschemat.
0: Ja, och egentligen så, Det grundar ju sig egentligen i att han, han är upprörd och tycker att det är tv-bolagen som styr över de här liksom när, man, när man spelar matcherna. Ja, tiderna
1: och, på matcherna helt enkelt.
0: Och han har ju sin långa skadelista och är väl förmodligen det är väl någonstans där känslorna kommer till. Samtidigt vet vi att Klopp tidigare, han gör det liksom gång på gången och då, går ut och liksom kritiserar. Att man då sätter ett fast spelschema och att hans Liverpool då med Europaspel blir alldeles för... Eh, ja men de, de spelar för mycket matcher och på för, för kort tid. och ja. De hinner inte återhämta sig. Nej. Och han tycker väl att det är en stor grund till att skadelistan ser ut som den gör. Och i den här desperationen då kanske efter eh, eller kryssa sent ett 1, 1 mål från Brighton i 93 eller någonting på en, på en straff så är han ju eh, inte nådig när han går och när
1: han kritiserar om det här då. Det var en otrolig intervju därefter. Jag tror jag aldrig har sett något liknande där han står och liksom öppet argumenterar och tjafsar med eh, intervjuaren. Mm. Och, och jag tycker att han intervjuar står på sig ganska bra där
0: också. Att han, ja. han, han, han någonstans... Han står ju inte så här som vanligt Att man, man låter dem bara komma till tal Utan han går ju till motattack ja, mot, mot Klopp Absolut För Klopp vill ju då också Han vill ju då att det ska kunna anpassas mer Det här med att Premier League kanske borde ha fem byten Under den här tiden och sån här Och även ge en känga då till Chris Wilder Tränare i Sheffield United som, som tycker att man ska behålla tre Ja men som tycker att man ska behålla tre Precis. Och det är väl någonstans där som ja, den här debatten går ut på. Och jag vet också att det som, eh, det som Chris Wilder då anser det är att det ger en så stor fördel för toppklubbar att ha fem biten. Vilket man också kan förstå.
1: Ja, det, är ju, det finns ju två sidor av saken så att säga. Det är ju unikt med England att eh, man inte har den här hjälpsamheten mot lagen som spelar Europa-spel som finns i ja men exempelvis Italien. Mm. Men ha, jag tycker också att Chris Wilder har en poäng i det. Att visst att man, att man kan vara hjälpsam mot de som har tätare spelschema, som spelar ut i Europa, spelar Champions League och Europa League och liknande. Men samtidigt så gynnar ju det enbart dem. Mm. För Sheffield United som ska vara ett bottenlag så för hans del så spelar det ju ingen roll Det är bara bra om Liverpool har Många matcher på rad mm. Så att jag tycker det, det är, som sagt Det finns två sidor av det här ja. Som eh, Klopp tycker jag inte Har överse med.
0: Nej, och vi kan ju förklara det bara att Det är ju, det är ju så att Premier League då Sätter hela De sätter ju alla omgångar innan säsongen ens Har dragit igång mm.
1: precis. Utan uh. att ta hänsyn till Europaspelet ja, Eller ja, ja, lite precis. grann gör de det givetvis Men
0: de väl de har väl de anpassar väl sig på något sätt också. Ja, men, men inte
1: tillräckligt att tycka Jürgen Klopp?
0: Nej, det tycker jag verkligen inte. Ehm, och Chris Wilder då, han går ut och säger att eh, han hävdar ju då att eh, att Klopp är självisk, om inte jag minns fel. Mm. Ehm, men menar samtidigt då att alla, han har ju också en förståelse för Klopp, men att Klopp måste ha en förståelse för, för honom tillbaka. Ja. Att det handlar om att alla tränare i Premier League är själviska. Mm. Alla tänker ju på sitt bästa. De värnar liksom. ju
1: om sitt eget lag. Liksom.
0: Ja, och det gör man ju då genom att... Det gynnar ju Klopp att ha byten. Det gynnar inte Chris Wilder om han ska möta Liverpool borta. Om de ska kunna slänga in... Fem nya gubbarna. Ja. ja, men två extra spelare. För jag menar, hur det finns kanske inte lika stor bredd på Sheffield Uniteds bänk. Det är man ju ganska liksom, övertygad om. Ja, nej, Precis. Så det, är ja men Jag vet inte alltså så här, om, man, om man ställer en öppen fråga då. Tycker du att Premier League ska försöka gå mot Att sätta ett spelschema Efter tid Och liksom se hur, hur en säsong liksom Formar sig
1: alltså det, är, det är ett dilemma med det där För att och det, Den sitsen har ju England lite satt i själva Eftersom att de har såna enorma TV-avtal och det skapar ju också två sidor för klubbarna i sig. För att det är ju klart att, att TV-bolagen sätter. Alltså de sätter ju tv-tiderna eftersom vad som är lukrativa för dem. Mm. Och om Liverpool spelar. Eller de vet ju att de får mycket tittare om exempelvis Liverpool spelar. Så det är klart att de sätter dem. Deras matcher i prime eller vad man ska säga. Mm. Där de får mest tittare. Men och det kan ju som Jürgen Klopp menar när han fick den här tidiga avsparktiden att efter att ha spelat Europaspel. Så är det orättvis mot dem. Men i längden också samtidigt. Så kommer det ju gynna klubbarna. Om. Om tv-bolagen så går bra. Mm. För att de får ju pengar. Av de här avtalen. Mm. Så det är, det är som sagt ett dilemma. Det blir lite svårt. Men. För, för de ekonomiska delarna är. Det är krångligt och det är hit och dit. Och det finns olika sidor av saken. Sportsligt kan jag dock förstå. Den här säsongen. Att Klopp de argumenten han har för att när det har varit liksom det här coronasäsongen mm. eh, där man spelat långt in på sommaren och inte fått en ordentlig försäsong så kan jag tycka att även i England bör man kunna anpassa spelschemat mer och även möjligen införa fem byten eh, bara för att lagen har inte haft en ordentlig försäsong där de har kunnat liksom stärka sin fysik och det leder ju självklart till att man drar på sig mer skador. Sen kan man titta över när man får det gå till en vanlig säsong. Titta över om man inte ska ha som det har varit. Men just i år tyckte jag, tycker jag är lite unikt.
0: Ja, för det är ju då att de hade Europa-spel, Liverpool hade Europaspel i förra onsdagen. Och sen får de då den 12:30-matchen på lördagen. Men det är också någonstans så här att De har ju även en match Nu på tisdag mm. Imorgon när vi spelar in det här Mot Ajax Och då är det också så här, när ska man placera de här matcherna Vad är en bra tid, vad är det liksom Klopp Vill ja. ha för tid då Jag antar, jag, jag tror att han nämnde att han Att det är en skillnad då att istället för att spela
1: 12:30 så skulle han vilja spela kanske Vid fyra då eller Något sånt där Och det kan man ju också diskutera hur mycket skillnad det faktiskt gör för mm. om han menar att en timme hit och dit gör, faktiskt gör skillnad. Mm. Då gynnar det ju han att spela 12:30 när de ska spela Europaspel igen till veckan. Ja. Så att, ja.
0: Men det är väl också det här att James Milner blir skadad. Och det är väl någonstans där kanske den här frustrationen kommer lite med. Och han tycker väl, han vill kanske ha någonting att skylla på med. Jag, ja, jag vet han, inte.
1: Han är ut, alltså de här intervjuerna, han har ju klagat på det länge. Men just de här eller intervjuerna som blir lite extrema. Han uttrycker ju de här åsikterna i frustration efter att ha tappat tre poäng i 93. Det mm. ska ju sägas.
3: Mm.
1: Ja, men det är lite...
0: Jag hoppas att vi kan ha förklarat det här hyfsat i alla fall som man förstår. Men eh, om vi pratar om en annan intervju eh, så är det ju... Nu släpper vi England här. <laughs> Och så blickar vi till, till Sverige. För det var ju så att Erik Niva hade en intervju med slattan nu angående liksom hur, hur han tänker hur liksom han tänker om framtiden med landslaget varför han har gjort liksom vissa val han har gjort med att gå in i, gå in i Bayern, bland annat eh, för övrigt jävligt bra intervju. Otroligt intervju.
1: Det blir ofta otroligt bra när Erik
0: Niva gör saker. Jag tycker också att det är en Zlatan som är väldigt så här öppen och ärlig mm. och och det har jag, så här, just den här han är ju liksom inte ödmjuk, absolut inte Nej. men han är ändå någonstans han har ju den här glimten i ögat igen som man som man kanske liksom inte har sett så mycket på slattan de senaste åren Nej. i alla fall inte sedan han kom till USA och hela den biten där men det känns som att han har en glöd i sig igen och jag tycker att han, han är väldigt intressant att lyssna på när han förklarar det här att att han letar efter det här drivet hela tiden. Han måste, känna sig, han måste känna sig motiverad när han kliver upp på morgonen och ska åka till träningsanläggningen.
1: Precis. Han är ju också, tycker jag, otroligt tydlig. och I den här intervjun, då, otroligt tydlig och pedagogisk, skulle man kunna säga, i hans förklaringar kring alla hans uttalanden om Janne och landslaget och Hammarby och disputen med Malmö och allt det här. Mm. Han är ju rakt på sak ärlig, förståndig och tydlig. Ja, på ett det... sätt som jag tycker har, alltså han slatan kan, kan uttala sig klantigt och göra saker som bara slatan kommer undan med. Men i den här intervjun tycker jag att han har en annan ton i rösten som, som är härlig på något sätt.
0: Ja, och det känns som att det här är första gången på åtminstone väldigt länge som han verkligen har uppnått Och det är inte bara handlar om ett twitterinlägg, någonting jag lägger ut på Instagram, någon någonting skämtsam... jag säger i en intervju eller någonting som media plockar upp från ingenstans. Nej. Och liksom alla de här stormarna som är kring han, det är ju inte på grund av honom heller jämt utan det är, det är som Olof Lunds bok till exempel Nej, eller något liknande. Mm. Den här intervjun känns som att här fick han själv liksom förklara och, liksom, ja, och Någonstans visa upp en, en mer kanske mänsklig sida mot svenska folket. Vilket jag tyckte var väldigt, väldigt intressant att lyssna ja, på. Absolut, och väldigt, ja,
1: väldigt kul att se Zlatan i den också, intervjuformen också. Absolut. Och så, det är ju en, alltså, så här mycket har han ju aldrig öppnat dörren för en återkomst till anslaget. Det är en väldigt positiv ton mot ja. att återvända.
0: Ja, men precis. Och han är ju också tydlig i det här med att det är Janne som ska försöka höra av sig. Vilket jag tycker Vilket han är rätt i. Vilket han har väldigt rätt i. Det är ju det är så att det är, det är Janne som ska forma det här laget. Och det är ju hans ansvar att se till att ja. vill han ha slattan så ska slattan komma dit. Precis som man säger också att, um, att känner Janne att han kommer dit och förstör så jag är ju inte intresserad. Men Nej. kan han bidra så håller han dörren öppen. Och nu var det ju så att Janne var ju i Milano, ja,
1: skrevs det om. Vilket visar att det här faktiskt är på riktigt också. För det skulle ju kunna vara någon PR-grej mm. av att Han vill upp och synas igen. Ja. Men att Janne dagen efter åker ner till Milano för ett möte med Slätan, Det tycker jag på något sätt vittnar om att det här är, kan vara på riktigt.
0: Det, det verkar seriöst samtidigt som jag tror att, jag tror att Janne vill nog bara få... Ett direkt avslut på hela den här cirkusen också. Så kan det också, så kan det också vara. Förstår du jag tänk, alltså så här att oavsett om Slatan är med i landslaget eller om han inte är med i landslaget, så tror jag att Janne någonstans vill sätta punkt för det måste vara jävligt påfrestande för honom att hela tiden höra ja. de här spekulationerna och hela tiden få frågan att ska Slatan vara med i truppen nu eller liksom är Slatan aktuell för EM och så vidare. Jag tror att det är nog skönt för det känns som att det har varit lite så här tyst vapenvila mellan dem också så jag tror att
1: det kan vara bra att bara få sätta lite punkt för det här också. Ja absolut, det kan jag tycka. Det är säkerligen jobbigt för Janne att ha den här stormen runt sig men samtidigt tycker jag att det är också hans skyldighet att så länge Slatan är aktiv och så länge Slatan levererar som han gör så är det också Jannes skyldighet att, att hela tiden söka att ha med han i landslaget för att det är liksom en skyldighet till Sverige att ta ut de bästa spelarna nu har ju slatan sagt nej men jag tycker samtidigt inte det heller ska stänga dörren för att Janne inte ska vara på han mer än vad han har varit för det är klart att Janne ska ha med Zlatan om slatan säger ja mm. det är Sveriges bästa spelare så därför tycker jag också det här att ja men Zlatan måste först säga att han vill mm. ja men samtidigt måste också Janne var på Slätan och, och säga att, att han vill mer än vad jag tycker att han har gjort. Ja. Och jag hoppas verkligen att, och sen har slätan gjort klantiga uttalanden och säkt dumma saker om Janne, absolut. Men jag tycker eh, att det här eh, är en lite speciell situation mellan de två personligen också.
2: Mm.
1: Och att jag hoppas att de kan försonas på ett sätt som gör att det här kan bli mer på riktigt.
0: Ja. Och sen vet man ju inte heller hur relationen där har varit riktigt heller för att det är klart att media spekulerar mycket i att de har haft en liten batalj och mm. det har ju varit lite men man, det, är, det är svårt att säga exakt hur, hur de två...
1: Deras relation.
0: Deras relation är svår att kanske sätta exakta ord på. Absolut,
1: men jag, det är det jag menar att Janne borde kunna vara så pass professionell. Om han tycker, om han tycker att det inte funkar personligen med slattan, det är en sak. Men det tycker jag inte heller att det har gått så pass långt. Nej. För att det är det jag menar att Janne borde kunna svara på så pass professionell att han bortser från Zlatans dumma uttalen till hans gräns om man säger så. Ja. För att det ska gå så bra som möjligt för landslaget.
0: Ja. Och samtidigt så har ju den här då pressen på att Zlatan till landslaget blivit ganska liksom lavinartad nu också med alltså i och med att det har gått så bra för han i, mm. i Milan. För att innan kan jag tänka mig i eller du vet han, han tackade nej till landslaget. Vad Eli LA, gjorde mycket alltså så här, producerade producera där givetvis men då kunde man någonstans liksom bortse från det i samband det då att med skitliga. att det gick. Ja men i samband med att det gick så bra för landslaget också mm. under under VM och ja och, och så vidare i i kval eh, bland annat. Men nu känns det som att nu, nu är det någonstans en press från svenska folket om att, om att Janne ska göra allt i sin makt för
1: att få med honom. Få med honom. Och eh, jag tycker det att tajmingen att ta med Zlatan nu är, eh, är helt perfekt. För att slätan kommer alltid vara slätan. Och saker och ting ska göras på hans villkor. Mm. Men jag tycker också att i den här intervjun så uttrycker han sig på ett sätt eh, som på något sätt han känns liksom ödmjuk inför uppgiften med landslagsspel. För att jag tror att han också har insett att all, hans åldersbegränsningar eh, har gjort honom... Alltså han kan inte göra samma grejer som han gjorde för fem år sedan i landslaget. Utan nu... Nu är han den här målskytten, boxspelaren, som inte springer så mycket men är på rätt plats, vid rätt tidpunkt och utnyttjar sin speluppfattning. Mm. Snarare än sin... Alltså fysiken har ju, men det här löpvilligheten och komma ner i banan och styra och ställa att spelen ska kretsa kring honom mm. det tror jag han har insett att, han, att så kan det inte vara längre och det är därför jag tror att det vore perfekt spelmässigt också att ta med Slatan nu för man, om man har de här grovjobbande yngre spelarna runt honom samtidigt som då han bara får agera målskytt för man kan ju inte komma ifrån heller att Sverige behöver en målskytt och nej. det finns det ingen bättre än Slatan.
0: nej och det är väl någonstans det som ni var också inne lite på intervjun. Att, att det är en slattan för ja, 15-20 år sedan. Det finns en slattan för 10 år sedan. Mm. Det finns en slattan för 5 år sedan. Och det finns en slattan idag. Precis. Och det är väldigt olika typer av spelare. Eh, så att ja, vi får väl eh, hålla tummarna helt enkelt. För att eh, de lyckas komma överens. Klart han ska till
1: EM. Klart
0: han ska till EM. Uh, innan vi avslutar så får vi bara nämna fort. Uh, UMFC FC åkte ut uh, ur Superettan. Ja. Otroligt trist måste man ju säga. För jag tycker det tråkaste är ju någonstans att man har, man har liksom krigat i division 1. Man har lyckats ta sig upp till Superettan. Och sen är det en säsong som ser helt annorlunda ut- i och med corona och ingen publik och så vidare för att man får komma ihåg då att för Umeå så var det ju väldigt viktigt det här med att liksom få mer publik till matcherna och skapa ett större intresse för klubben ja, Absolut. och just då att det har, säsongen har varit som den har varit och nu då är de tillbaka i division 1 mm. är, är det ju trist
1: Otroligt tråkigt
0: Men vi eh... så är det så är det, tyvärr. Men vi får någonstans sätta punkt för det här avsnittet, som inte blev så fokat på resultat och matcher och så här, utan vi, det blev lite djupare diskussioner här om lite olika
1: händelser. berörde annat idag.
0: Men vi hoppas att ni uppskattade det ändå. Så hoppas vi även att ni fortsätter att lyssna kommande veckor här. Vi får se hur mycket poddar det blir nu över jul, men. Vi kommer
1: tillbaka. Vi kommer att återkomma hur som helst. Så då får nå utkik. Vi ses. Vi ses.